0: Thank you. Dit is de Innovate Podcast. Maandelijks brengen we diverse experts uit het Missie Nederland netwerk om tafel in om in gesprek te gaan over een interessant jeugdwerkthema. Um, ik ben Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. En ik heb vandaag echt een heel interessant uh, thema voor jullie. Uh, zeker gezien de situatie momenteel rond corona. Uh, we gaan het namelijk hebben over online jeugdwerk. Hoe doe je dat? Wat, waar moet je op letten? En wat zijn voordelen en nadelen van online jeugdwerk? Kijk, en ik uh, merkte daarin dat, uh, dat we de afgelopen weken ook wel over nadachten uh, rond ja, wat gebeurt er eigenlijk in het land nu dat uh, met de maatregelen van corona eigenlijk het gewone jeugdwerk uh, ja, is komen stil te liggen of in ieder geval weer nieuwe wegen moeten vinden. En dan is het ook het zoeken van hey, hoe geven we dat vorm online. Um, en ergens vind ik het ook wel interessant om te merken dat, uh, uh, ja, wij zeggen altijd al, hè, activiteiten in het jeugdwerk, dat is, de activiteiten zijn niet het doel. Uh, het gaat voornamelijk over de relaties uh, die we hebben, de relaties die kinderen, tieners en jongeren onderling hebben, maar ook de relaties die ze hebben met uh, volwassenen, met uh, leiders en uh, hoe zij binnen die relaties ook Juist kunnen groeien in een relatie met God. Dus daar gaan we vandaag over hebben. En we hebben het, uh, vandaag ook het gesprek uh, samen met uh, Jan Verduin van Youth for Christ uh, Nederland. Dat yes. is daar trainer. Welkom.
1: Dank je.
0: En, en ook uh, Jeroen Voorthekken van uh, Stronglife. Um, en uh, Stronglife is voor degene die het nog niet kennen, is een, uh, een, een um, ja, tienerorganisatie die zich richt op tieners. Juist via uh, platforms als Instagram en uh, YouTube. Uh, dus uh, ook Jeroen, hartstikke welkom. Dankjewel. Het is heel gek, want wij zitten wat gewoonlijk met de Innovate Podcast zit ik, dus gewoon in een ruimte. Uh, gezellig uh, even ook vooraf na te bespreken. En uh, heb je elkaar fysiek in een ruimte. En nu doen we het ook via online, want we zitten allemaal gewoon thuis. Um, super tof. Hé, hey, en ik, uh, wat ik alleen al heel mooi vond, we hebben net even wel voorbesproken via Zoom. En vervolgens uh, gaven jullie zelf aan van hé, hey, jullie, jullie hebben nog contact gehad. Uh, waarin jullie ook uh, uh, nog eens benadrukt over het uh, belang van relaties in het jeugdwerk. Ik zou het heel tof vinden als jullie daar iets over zouden willen delen.
1: Ja, dat is heel goed. Ja, kijk, wij maken natuurlijk uh, YouTube-video's. En dat doen we ook in deze tijd. Um, uh, en, en die zijn goed vindbaar. En dan zie je dus dat we bijvoorbeeld gisteren een telefoontje kregen uh, van een tiener. En een telefoontje is voor ons heel apart, want dat doen we eigenlijk nooit. Maar ik dacht, laat ik hem eens een keer opnemen. Eens even horen wat er aan de hand is. En um, dat was een, een jong iemand die. Um, Half jaar geleden tot geloof was gekomen. Niet opgegroeid in een christelijk gezin. Uh, maar wel regelmatig de kerk bezocht. Uh, en die even helemaal met zichzelf in de knoop zat. En dan in deze tijd ook ik merkt van Ja weet je. Ik heb gewoon eigenlijk helemaal geen verbinding meer. Ik kan met niemand hierover praten. Want de kerk is dicht. Het jeugdwerk is dicht. Uh, en belde dus eigenlijk een beetje compleet. In, in ja, gevoelens van wanhoop. Belde die ons op. En, en die begon ook met het zinnetje. Jullie maken toch die YouTube video's. Ik dus zei ja dat doen wij. Uh, zegt, uh, hij wil graag weten over hoe wat nou het werk van de duivel was. Ik denk dat hij heel veel strijd in zijn leven ervaren. Uh, dat, dat sowieso. Dus dat natuurlijk met zichzelf. En hij zegt. Daar zou ik zo graag met iemand contact over willen hebben. Uh, iemand ontmoeten. Maar dat kan u niet. Want ja. Ik kan er gewoon nergens heen. Uh, nou wij zitten in En Hij zat heel ergens anders in Nederland. Om privacy reden zou ik dat even niet noemen. Uh, dan dacht ik. Ja, wat kan ik dan? Ja. En dan is het gewoon gaaf. Dat je de afgelopen tijd al zoveel contact hebt gehad. En ik dacht van. Jan. Ik moet Jan bellen. Uh, en zo is dat letterlijk gezegd, ja. mag ik je straks terugbellen? Uh, want ik ken wel mensen in de buurt van waar jij woont. Uh, maar ik ken ook een organisatie die, die wat doet. Uh, en die misschien ook wel jongerenwerkers heeft in de plaats waar jij woont. Nou, toen kwam ik met Jan in gesprek en ik vroeg aan Jan, Jan, hebben jullie daar jongerenwerkers zitten?
2: Ja, precies. En uh, ik vond die vraag natuurlijk heel mooi, want ik kon daar op ja zeggen. En uh, er zijn meerdere jongerenwerkers actief in die plaats. Um, ja dus ik vond het een uh, uh, mooi dat Jeroen uh, uh, ja na, naar mij zeg maar als ze je belde. belden en ik kon uh, daarmee die jongeren ook uh, ja koppelen aan een uh, aan de jongerenwerker, uh, bij hem in de buurt uh, ja zij hebben gisteren dus, een uh, gesprek gehad en uh, vandaag ook afgesproken uh, ja dat vond ik wel echt een heel mooi voorbeeld van hoe uh, ja online jongerenwerk uh, zich vertaalt naar offline jongerenwerk maar ook ja, dat we nu in deze tijd zien dat er ook ja, nieuwe, uh, nieuwe verbindingen ontstaan. Ja ja top. Wat dat
0: betreft is het ook wel uh, interessant hè, dat je daarin ook merkt, kijk, um, we wisten al dat jongeren uh, in de afgelopen decennia um, eigenlijk uh, hun, hun leefwereld steeds meer verplaatsten richting uh, online, uh, waarin ook wel de, de, de scheiding tussen offline wereld en online wereld uh, hier en daar ook wat uh, ver vervaagd is, zeg maar. Uh, he, de, de tieners die eigenlijk echt het gevoel hebben van, ik kan gewoon uh, niet zonder mijn uh, mobieltje en zonder die online contacten met mijn vrienden uh, bestaan <laughs> Maar dus wat dat betreft ook wel interessant in die zin dat we nu in een tijd komen waarin uh, activiteiten uh, wegvallen um, ik vind het ook wel in die zin wel, wel interessant, uh, Jan, jullie uh, hebben vanuit Youth for Christ eigenlijk ook die transitie gemaakt hè? van uh, uh, van Online uh, uh, of offline jeugdwerk. Jullie zijn vooral heel veel ook bezig in, ja. in uh, de wijken. Um, richting een, een uh, online vorm van jeugdwerk. Zou je daar wellicht ook even iets over willen vertellen? Want, hey, hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe, hoe gaat dat?
2: Ja, precies. Ja, nou ja zeker. Uh, nou, het gaat heel goed. Laat ik dat vooropstellen. Het mooie vind ik. Uh... Ja, dat ik echt blij ben van alle creativiteit die uh, in Kids lokaal. Uh, ja, tot, tot uh, 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 uitbarsting, moeten we ook bijna zeggen. Uh, iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om, maar tegelijkertijd zien we dat uh, plekken heel erg leren van elkaar. Zeker in de eerste dagen was het echt enorm zoeken. Normaal gesproken versterkt uh, inderdaad het online en het offline jongerenwerk elkaar. Uh, en op dit moment uh, gebeurt dus voornamelijk online het contact met, uh, uh, met de tieners en de jongeren. Um, maar zeker de ja, meer kwetsbare jongeren die je moeilijk kan bereiken. Was, was, en is het nog steeds wel de uitdaging om daar ook uh, contact mee, uh, mee te houden. Um, en contact mee te krijgen om hen te blijven bereiken. Tegelijkertijd ja, de relaties die we allemaal... Uh, via sociale media hebben gelegd. De contacten die we hebben, die uh, uh, nou nemen ook echt wel toe uh, uh, op sociale media en via, via andere uh, kanalen, uh, digitale kanalen. Uh, daarnaast zie ik gewoon leuke challenges ontstaan bij de malls, uh, bijvoorbeeld in, uh, uh, in Delft en in Arnhem. Uh, in Zwolle zie ik allerlei groepen ontstaan. Uh, van jongerenwerkers met, die uh, met zichzelf hebben gecategoriseerd. Dus deels voor kun en activiteiten, bijvoorbeeld de meilflubs, dingen die digitaal doorgaan. Aan de andere kant ook een uh, groep uh, echt voor hulp en bijstand. Voor uh, uh, jongeren die echt in nood verkeren, waar noodoproepen binnenkomen, hoe uh, uh, ja, die jongeren kunnen blijven helpen. Uh, een groep voor de kennisuitwisseling, waarbij uh, alle jongerenwerkers landelijk ook uh, uitwisselen. Hoe pak jij het aan? Hoe doe je dit? Het is dus, dus echt... Ja, en alles is, dat is allemaal digitaal. Dus ik zie daar een enorme groei. Ik zie daar ook heel veel kansen. En ik, ik zie dat dat uh, uh, groeit. En tegelijkertijd ja, is het natuurlijk wel ontstaan uit de nood. Uit de noodsituatie. Maar ja, het levert tot nu toe ook wel veel mooie en creatieve nieuwe manieren van jongerenwerk op.
0: Ja, ja want wat dat betreft, kijk, Jeroen, uh, jullie zijn uh, uh, he, vanuit Stronglife ook wel gewend om. Uh, uh, ja, jullie doen eigenlijk alleen maar jeugdwerk via uh, online platforms. Dus ik uh, uh, kan me wel daarin voorstellen, uh, hè, dit is niet een ideaal situatie, dat we nu eigenlijk grotendeels uh, gedwongen worden om online te doen. Um, en toch het heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Zou je daar iets over kunnen vertellen van, hey, wat zie jij als de voordelen en nadelen van online jeugdwerk?
1: Jazeker, dat wil ik. Uh, de, de voordelen zijn onder andere natuurlijk dat je niet meer plaats en tijd gebonden bent. Uh, wij werken ook in de, in de kerk mee met het tienerwerk en uh, daar hebben we een, een regio gemeente, dus we zien de jongeren niet zoveel op, op straat lopen. En, en daar ben je dus echt afhankelijk van, uh, van de ontmoeting, je bent op zondag, op de kringavonden en um, dat mooie is met social media is die kans voor die ontmoeting er altijd dus dat is een, een gigantisch mooie, mooie kans um, en door eigenlijk heel, heel erg te verbinden met die tieners die je hebt en door ze te volgen op Instagram heb je ook eigenlijk constant eigenlijk een beetje een splitje uitstaan van wat leeft er in die wereld van die tieners dus ik zou daarin ook eigenlijk elke tienerleider willen aanmoedigen van ga vooral ook je tieners op Instagram volgen als je nog geen accountje hebt maak die aan Super simpel, anders vraag je gewoon aan de tiener hoe het moet. Uh, maak het aan en ga ze volgen. en uh, ga daar niet als een Sherlock Holmes alles zitten te onderzoeken. Maar ga gewoon heel die lectures even zien, wat delen ze in hun leven? En dat, dat helpt mij bijvoorbeeld bij onze tieners al heel erg. Even los van Stronglife. Uh, ik weet zo wanneer de verkeering aan is en wanneer de verkeering uit is, zeg maar. Dat, dat zie je gewoon heel snel. Uh, mm -hmm. en, en ook in die momenten vinden die tieners het ook gewoon soms wel fijn. Als je eventjes vraagt van, hé, hey, is dat je vriendje? Of als het uit is, van, hé, hey, is, het, is het uit? Uh, hoe gaat het met je... Um, dus dat is heel mooi zeg maar, je, kan heel, je kan heel lekker voelen van wat gebeurt er allemaal um, en het biedt natuurlijk ook hele mooie missionaire kansen, want uh, twee weken geleden toen het net uh, allemaal bekend was hadden wij op zondagavond een, uh, een, een, uh, ja, een Instagram tieneravond waar het, het materiaal gepakt is, zo goed als het kon vertaald naar, naar wat kunnen we op Instagram doen, en dan zie je dat daar uh, ja eigenlijk iemand aanhaakt en, en die begon letterlijk, hoop dat ik het mag zeggen, te typen met WTF, wat is dit? Uh, en we hebben het uitgelegd. En op een gegeven moment zit diegene dus het meest fanatieke mee te doen met de vragen die we hadden over, de, over het bijbelstukje. Uh, en die aan het einde aangeeft, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met de kerk, maar wat is dit leuk en goed dat jullie dit doen. Ja, zo haak je dus in één keer een tiener uit een hele andere plaats hier in Friesland aan en die meedoet. Dus ja, weet je, het, het biedt zoveel kansen om dat allemaal te doen. Um, ja, een beetje, en, en het mooie is ook van online, is dat je, um, dat is ook weer een nadeel, dat je elkaar niet ziet. Maar dat betekent dat hele kwetsbare vragen, kwetsbare onderwerpen in één keer veel makkelijker besproken kunnen worden. Want uh, wat wij letterlijk wel eens van de tiener hebben gehoord: van ik durf dit voor het eerst tegen iemand te zeggen, maar jullie zien op dit moment niet dat ik aan het huilen ben. En dat maakt de stap mm -hmm. om door te praten voor mij veel kleiner. Want ja, weet je, ik, ik durf dit nu voor het eerst te zeggen tegen iemand. Het is, het is afstandelijker, dat is een nadeel. Maar dat biedt ook weer heel veel voordelen.
0: Ja, ja want je noemde inderdaad net van je hebt uh, voordelen en nadelen uh, ook. Hè, wat afstand betreft, want, uh, hoe, hoe zie je dan die afstand als nadeel? Uh, of je zegt.
1: Ja, het, het nadeel van die afstand is dus ook dat. Um, wat Tieners heel erg van houden met het online medium... is dat ze contact met iedereen kunnen zoeken wanneer ze dat willen. Maar dat ze ook de mogelijkheid hebben om te zeggen... nu even niet. En dat betekent dus dat je dus in een heel kwetsbaar gesprek kan zitten. Dat jij hun een vraag stelt... die misschien wel even heel dichtbij binnenkomt... en dat ze jou met alle gemak gewoon even parkeren... Uh, op, uh, noem maar wat, uh, vanavond 8 uur. En dat jij vanaf dat moment maar naar je telefoon zit te kijken... Denk van, wanneer ga je nou antwoorden? En omdat je het gezicht niet ziet denk je, ja, heb ik iets verkeerds gezegd? Uh, hoe gaat het met diegene? Uh, en eigenlijk zou je dan maar, zeg maar, willen doorwhatsappen, ja, en dat moet je dan loslaten. En dat kan maar zo, tot de, de volgende dag drie uur duren, wanneer ze hun school thuiswerk op dit moment af hebben, en weer tijd hebben en zin hebben om jouw gesprek op te pakken. Ja, en al die tijd zit jij daar als, als uh, bezorgde tienerleider of online werker, te wachten totdat die reactie er komt. Ja, en dat is best lastig helemaal als het gaat over, over vragen. Als ik zie het leven op dit moment even allemaal niet meer zitten. Ja, daar zit je dan met je gevoelens rondom dat. En wat moet je daar dan mee? Ja, dat is lastig soms.
0: Ja, ja dat, uh, dat snap ik inderdaad. Dus maar ik, ik hoor daarin ook wel hè, van. Uh, we willen ook met, met deze podcast ook nadenken van. Hey, hoe, uh, hoe kunnen we jeugdwerk uh, in deze tijd online vormgeven? Um, uh, ik kan me daarin ook wel voorstellen van. Hey, uh, ja, je hebt eigenlijk ook hele verschillende doelen um, met uh, wat je wil. Hè, dat hebben we ook in, in, in het. Old school, uh, offline jeugdwerk, heb je ook verschillende doelen van dat wat je doet in jeugdwerk. Uh, Jan, zou jij daar even iets over kunnen delen? Ja. Van, hey, welke doelen uh, herken je daarin?
2: Ja, precies. Ik denk dat de valkuil van uh, dit moment digitale uh, jeugdwerk is, dat er uh, gewoon ontzettend veel verschillende apps en verschillende mogelijkheden ook zijn. Um, en dat je ja, daarmee... Uh, dat het belangrijk is dat je daarin gericht een keuze maakt voor met welk doel je welke, uh, ja, welke jongeren gaat bereiken. Um, eigenlijk zien we in uh, zowel online als offline jongerenwerk dat jongeren in verschillende groepen uh, verkeren, verschillende groepsgroottes. Um, echte grote groepen, zoals bij uh, evenementen of, uh, tijdens het uitgaan, um, iets kleinere groepen van ongeveer 20, uh, 25 personen. Uh, als we bijvoorbeeld in de klasse, uh, in de klasse zijn of uh, uh, met sport. Um, een soort kleine groep van rond uh, acht personen, wat uh, iets meer, iets minder, wat meestal een beetje de vriendengroep eromheen is. En gewoon de kleine, echte kleine groep van twee, drie personen wat echt uh, nou, je beste vriend of vriendin zijn. Um, en in die vier groepen, als je kijkt naar sociale media, er zijn er ook... Uh, voor elke groepen zijn er verschillende apps die je kan gebruiken. Uh, of die daar het beste voor zijn. Je ziet bijvoorbeeld dat om een groot, uh, ja, grote groep jongeren te bereiken. Um, is YouTube bijvoorbeeld echt een uitstekende uh, manier. Uh, Jeroen gebruikt het ook gewoon om video's op te nemen. Om echt gewoon uh, toffe, uh, nou, kwalitatief, uh, kwalitatief goede filmpjes naar jongeren te communiceren. En veel jongeren uh, te bereiken. Um, Daarbij is het voor de jongeren vooral belangrijk, of wat er van de jongeren daarin gevraagd wordt, is, is dat hij luistert en dat hij kijkt. En als je kijkt naar, um, nou als je een stapje kleiner gaat met een wat kleinere uh, setting, uh, van ongeveer 20, 30 uh, jongeren, dat uh, bijvoorbeeld op Instagram het al gemakkelijker is om met instagram live uh, tieners en jongeren te bereiken, waarbij ze ook uh, in de chat mee kunnen typen en ook wat meer participeren daarin. Als je nog een stapje kleiner gaat naar een groep van 6 tot 8 personen. Uh, dan is bijvoorbeeld een Apple's House Party heel gemakkelijk, omdat iedereen daarin kan participeren. Daarin um, is het luisteren en het kijken ook wel belangrijk, maar het meedoen, um, het feit dat iedereen mee kan doen, ook heel belangrijk uh, en gemakkelijk. Uh, en als laatste heb je natuurlijk echt een één op een of de gesprekken zeg maar, met twee of drie uh, tieners of jongeren. Waar ja, het doel, meer de echtheid en gewoon de kwetsbare onderwerpen uh, aan, bod, aan bod kunnen komen. En ik denk dat het belangrijk is, dat als je kijkt naar je jeugdwerk, op dit moment zien we dat uh, nou, alle kerken zijn aan het streamen, en dat is meteen duidelijk, die zijn gewoon aan het zenden. Heel veel mensen zijn heel veel aan het zenden. En ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad in het uh, jeugdwerk en in het tienerwerk, dat je ook nadenkt: oké, okay, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in gesprek uh, kom met die tieners. Zonder dat ik zelf heel veel aan het zenden ben, maar vooral ook gewoon aan het luisteren en aan het kijken. Um, en dat kan, dat kan ja, toch in die kleinere settingen wat meer. En als je dat wil doen, ja, dan is het natuurlijk niet slim om bijvoorbeeld een uh, YouTube uh, live uh, uh, uitzending uh, op te zetten.
0: Ja, dus daar, daarin is het inderdaad, hè, van het verschil is inderdaad van uh, wil je benadrukken de verbinding, uh, kies dan uh, de, de, uh, de goede platform daarbij. Wil je juist meer zenden, leren, uh, hè, de, 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 meer de onderwijskant, dan, kan, dan kunnen we wellicht uh, dingen als een YouTube-filmpje helpen. Uh, waarbij het natuurlijk ook wel heel erg, en dat, dat merkte ik ook afgelopen weken, er is ook al heel veel materiaal die je al kunt gebruiken. Hè, en ik denk, ja. In, uh, in dat opzicht hoop ik ook heel erg dat, dat juist nu, komende tijd, er heel erg uh, werk gemaakt wordt van juist die verbinding en uh, uh, die relaties opbouwen. En, uh, daarbij kan inderdaad uh, uh, ja, dat stukje onderwijs of de, het, het, de grotere groep is ook zeker uh, wel belangrijk, maar wellicht ook goed om uh, uh, aandacht te geven aan die kleinere groepen. Van hoe ga je die vormen? En uh, ja. je kan misschien uh, volgens mij ook heel simpel beginnen met gewoon een WhatsAppje sturen naar de kinderen, tieners en uh, jongeren in je gemeente met hey, hoe gaat het? Uh, denk aan je. Um, uh, hoopt, uh, uh, mocht je, uh, uh, he, uh, ja. ik ben er voor je. Beetje dat ja. idee.
2: Ja, wat het leuke is, uh, vind ik aan die, we hebben bediend voor kijkers zo'n uh, programma geschreven voor, uh, voor uh, digitaal online jeugdwerk met de Party app. Het leuke is dat, nou, het goede vind ik van die app is dat het zet wel in op de kleine groepen, maar uh, je kan ook gemakkelijk een tien of jongeren uitnodigen om even een spelletje te spelen, want het kan ook heel ongemakkelijk zijn om. Ja, zomaar dan jongeren te gaan videobellen, weet je wel, of uh, te bellen tieners of jongeren kunnen dat ook heel ongemakkelijk vinden. En dan is het makkelijk als je ja, een soort app hebt waarbij elkaar wel kan zien, maar ook, ook het uh, spelletje kan spelen en tegelijkertijd ook een gesprekje uh, kan hebben. Um, zodat het wat gemakkelijker wordt, zodat het ook wat speelser is. Um, ja, en ook jongeren, tieners en jongeren wat meer, wat meer aanspreken.
0: Ja, ja, leuk. Heb je daar nog wat aan toe te voegen, Jeroen? Ja, ik, ik denk, die doelen
1: is heel belangrijk om daar heel goed over na te denken. En vooral ook, daar hadden we deze week eerder met een andere meeting vanuit Missie Nederland over, ook goed om te beseffen dat er bij jongeren wel iets wegvalt. Namelijk de beleving van het geloof die ze hebben op, op samenkomst en dergelijke, die valt weg. En dat betekent dat het voor sommige jongeren ook wel heel lastig is hoe ze nu met hun geloof om moeten gaan. Um, want doordat die beleving weg is, er komt het nu ook op een stukje um, ja, teren op wat je hebt aan. Uh, ze kunnen niet opnieuw gevuld worden met die belevingen. En, en tegenwoordig geloven heel veel door belevingen. Dus ook bij die doelen, het één-op-één contact met die tieners. Dat is echt ontzettend belangrijk. En misschien wel belangrijker dan ooit. Om, om dat ook echt in je doelen te hebben staan. Dus niet alleen ja. denken van: oké, okay, ik mis mijn jongerenwerk. Wat moet ik nu? Kan ik mijn activiteiten online doen? Maar vooral die één-op-één contacten. Uh, die zijn zo belangrijk.
0: Ja, ja en dat, dat kan je natuurlijk in eerste instantie beginnen met met gewoon de, uh, de kinderen, tieners en jongeren die je al kent. Um, uh, Jan, jij vertelde ook al wel even kort een, uh, of jullie allebei eigenlijk wel over, maar dit levert ook wel missionaire kansen. Hè? Um,
2: ja. Ja. ja, het voorbeeld dat Jeroen net noemde van een kinderatuurkoff, uh, uh, dat is inderdaad waar. Het is eigenlijk nu nog gemakkelijker om uh, een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. ...of uit te nodigen voor uh, een uh, online clubavond uh, bijvoorbeeld, een programma wat je met je tieners doet, uh, wat uh, heel laagdrempelig is, uh, waarbij je gewoon veel plezier maakt met elkaar, maar waarbij je ook gewoon iets wilt over, uh, uh, over het evangelie. Ja, je kan nu uh, met één, één uh, linkje uh, kunnen uh, tieners gewoon uh, elkaar uitnodigen, voor, joh, doe je mee met... Uh, onze uh, soort of house party club vanavond. Uh, we gaan leuke spellen doen. En. Uh, um, ja, het is heel gemakkelijk om daarvoor. Uh, anderen uit te nodigen. Dus ik zie daar wel echt een enorme. Uh, een enorme kans in. Ja.
0: Ja. ja, en ik denk ook wel. Want dat is iets wat, me, wat ik me afgelopen weken steeds meer gere gerealiseerd heb. Van, uh, ik hoop ook echt dat heel veel jeugdleiders beseffen. wat voor rol ze kunnen uh, hebben. Wat voor belangrijke rol ze kunnen hebben in deze tijd. He, we hebben de afgelopen weken ook gehoord over. Uh, de stijging van meldingen van huiselijk geweld. Maar ook uh, krijgen we signalen van jeugdwerkers over uh, uh, ja, kinderen, tieners en jongeren die, die angstig zijn. Uh, angstig uh, uh, voor, ja, uh, voor hun opa en oma's, bijvoorbeeld voor de gezondheid van hun opa, opa en oma's. Of voor uh, nou ja, de, de banen van hun ouders die wellicht kwijtraken of wat dan ook. Dus je ziet um, dat er eigenlijk ook uh, in, in deze situatie best wel veel nood is onder jongeren, uh, uh, onder kinderen en ook onder tieners. Hè, dat, dat daarin ook wel echt een kans is. Dat, daarom hoop ik ook echt dat we uh, uh, dat jeugdwerkers, uh, jeugdwerkleiding ook in kerken niet nu gaan denken van, oh, nou ja, helaas, hè, uh, corona, door corona kunnen we geen jeugdwerk doen, we stoppen ermee, maar dat ze juist op zoek gaan naar die creatieve manieren om jeugdwerk vorm te geven. En ik denk dat online jeugdwerk daarin echt wel een hele mooie uh, kans biedt. Ja. Um, ik, uh, aan de andere kant denk ik ook wel van, hè, we hebben altijd ook wel rond online jeugdwerk het gehad over um, dat, het, uh, dat we het ook altijd vaak hebben over veiligheid. Ik um, denk dat dat ook wel goed is om daarover te hebben van, hé, hey, hoe, hoe zorg je voor een stukje veiligheid? Um, Jeroen, zou jij daar iets over willen vertellen?
1: Ja, dat is denk ik bij online uh, niet minder belangrijk, misschien nog wel belangrijker. Omdat in, in, in een groepszetting uh, heb je natuurlijk al de ogen die veiligheid zijn. Uh, en hier doe je natuurlijk online jeugdwerk, kun je bij uitstek ook gewoon lekker op de bank doen. Uh, en dan is die sociale controle ook al een, een stukje kleiner. Um, wat ik daarbij heel belangrijk vind, is dat je daar. Um, als organisatie, kan het kan natuurlijk gewoon een kerk zijn, dat je daarover nadenkt over hoe, hoe gaan we daarmee om. Uh, ik weet dat Jan daar een mooi voorbeeld van heeft, dus dat, dat, dat gaat hij zo wel delen, denk ik. Um, maar bij ons is dat zo dat ik bijvoorbeeld met bij mijn vrouw de afspraak heb gemaakt dat wij, um, als we contact hebben met tieners, dat doen we via WhatsApp, op één telefoon, en op die manier um, kan zij ook meekijken. Dus dat maakt het voor mij als man eigenlijk heel makkelijk om een, een gesprek te hebben met een vrouwelijke tiener uh, waarbij mijn vrouw dus over de, de, de schouder mee kan kijken. Uh, en, en die afspraken moet je gewoon maken. Uh, Daar moet, ja, moet je gewoon, gewoon heel duidelijk. En ik vraag haar ook gewoon soms om mee te kijken. Um, maar daarbij moet je voor jezelf ook je grenzen aangeven. Want een heel gezond gesprek kan misschien wel ongezonde vormen aannemen. Doordat het simpelweg tot heel laat doorgaat. En dat je zelf ook moe wordt en minder scherp. Um, maar dat je ook wel gewoon grenzen instelt en wat je deelt. Um, dus dat je ook, ook niet, niet te veel vanuit je privéleven zomaar gaat delen. En ook niet maar zo toelaat dat die ander vanuit het privéleven heel veel gaat, toelaat, uh, gaat delen. Dat je wel ook voor jezelf gewoon je grenzen hanteert. En ook gewoon zelf aangeeft: oh, maar wacht even, dit is te veel. We hebben wel gehad dat iemand ons foto's van haar lichaam begon te sturen. omdat ze misbruikt werd: hè? fysiek misbruikt, dus niet seksueel misbruikt. maar dat ze geslagen werd. Waarbij we dan wel aangeven: oh, wacht even, dit. Dat, dat vind ik heel vervelend en, en, en willen je graag helpen, maar die foto's zou je die niet meer willen delen. Omdat dat gewoon ook voor ons een grens overging. In wat wij fijn vonden. Dus je, je moet gewoon goed nadenken over hoe waarborgen we de veiligheid in dat we meegekeken worden. In wat er wordt gezegd. Maar wat zijn ook mijn grenzen? En, en waar zit mijn? Dat je zegt, oké, okay, nu kom je toch al op een plek. Dat, komt, ja, dat voelt niet goed. Dat moet je aangeven.
0: Ja. Ja, en ik denk, in die zin, ik vermoed dat ze ook verschillende platforms hebben ook wel. Dus dit gaat over een stukje veiligheid tussen de connectie, één op één connecties met kinderen, tieners en jongeren online. Ik kan me ook voorstellen dat als het gaat over een stukje veiligheid, dat het ook is over, hey, welke groepsdynamiek. Stel dat je met die kleine groep waar Jan het net over had... Um, uh, bij elkaar komt gaat het ook over een stukje veiligheid creëren in je groep, net als dat je uh, offline veiligheid probeert te creëren door um, ook duidelijkheid te maken over hey, hoe gaan we met elkaar om ook online daar afspraken over te maken, um, het kan bijvoorbeeld ook heel waardevol zijn, stel dat je in een kleinere setting uh, stel dat je gebruik maakt van een Zoom of Skype of wat dan ook eh, afspraken als we hebben altijd wel de camera aan, zodat we ook weten met wie we uh, praten bijvoorbeeld um, maar ook, uh, we hadden in die jeugdwerkersontmoeting, vond ik het eigenlijk ook wel interessant, hadden we in een groepje over van als je offline met een groep bezig bent, heb je te maken met een bepaalde groepsdynamiek. Dus de, de groep die ga, zich gaat vormen, uh, waarin er vaak ook eerst een soort van uh, testfase is, waarin ze kijken van hé, hey, wie is de baas? Uh, uh, en uh, ook al is het nu een fase waarin we nog een beetje soort experiment uh, aan het doen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat ook online dit geldt. Hè? Um, uh, dus hoe kun je daarin ook in die kleine groepen veiligheid uh, creëren door, door duidelijke afspraken te maken. Um, uh, en ook na te denken over hey, hoe ga je om met mensen die het proberen te versieren. Want ja. dat is ook makkelijker. Uh, online ja. uh, dan offline, denk ik. Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, Jan. Nou, wat je zegt inderdaad
2: komt wel, dat, dat uh, verschillende uh, ja, een groep gaat altijd door groepsfase heen en elke groepsfase uh, vraagt eigenlijk van de leiding een bepaald type leiderschap. Of je heel, heel kort en direct uh, directief bent in je communicatie of dat je meer aan de groep overlaat qua regels en afspraken. Uh, en ik denk als je inderdaad voor het eerst met elkaar online gaat, dat het goed is, dat je om even die afspraken te maken, om dit ook te benoemen. Um, zodat uh, tieners en jongeren zelf ook door hebben van, oh ja, we communiceren even op een andere manier dan, uh, dan uh, uh, op de club, maar we doen nog steeds inderdaad wat je, wat je offline niet doet, dat doe je online ook niet zeker. Dus dat is inderdaad uh, ja, belangrijk om je van bewust te zijn. Uh, bij aanhaken trouwens is het ook wel goed om te zeggen, uh, we hadden het net over dat veilige jongerenwerk, wat, wat ook goed is, is om uh, in je groep, wat uh, jij net zegt over afspraken, bijvoorbeeld dat je camera aan hebt, maar ook om jongeren te wijzen op de uh, plekken waar ze eventueel um, ongewenst gedrag of ongepast gedrag ook kunnen melden. Want ik denk dat er best wel veel jongeren uh, daar last van hebben, maar vaak wegklikken of denken van oh, je doet niks mee. Uh, maar ik denk dat het ook nu nog meer belangrijk is dat we onze jongeren ook wijzen naar de plekken uh, uh, voor kinderen en voor jongeren... Uh, jouw GGD of of, uh, of uh, uh, wat dan ook, zeg maar, uh, wat in jouw sociale kaart zit, waar dat de jongeren daar ook op blijven uh, wijzen. Ik denk dat er ook best wel veel jongeren zijn die niet zo goed weten hoe ze soms met een situatie, een bepaalde situatie, uh, omgaan. En op het moment dat je dat in een groep ook bespreekt, dan kunnen die jongeren elkaar daar ook aan uh, herinneren.
0: Ja. ja, mooi. Ja, nee, dus wat, um, nou, dit even rond veiligheid. Zijn er nog andere... Tips of, of even opmerkingen rond die, dat stukje zorgen voor veiligheid?
2: Ja, ik denk dat het, uh, dat het in ieder geval belangrijk is dat. Uh, uh, en jongeren zelf ook gewoon een beetje media slim zijn. Hè? Als je het hebt over niet uh, openbare profielen, et cetera. Uh, en en uh, ja, deel gewoon niet. Uh, uh, online, wat je ook offline niet zo, niet zo snel uh, zou doen. Tegelijkertijd uh, ja, gebeurt er natuurlijk ook gewoon uh, alles online. Het is belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen. Ik denk voor onze jongerenwerkers, voor de jongere jongerenwerkers, dat het ook heel belangrijk is dat je zelf ook uh, controleerbaar en transparant bent. Voor de jongerenwerkers is het belangrijk bijvoorbeeld om op, op te schrijven met wie je contact hebt gehad en wanneer. Zodat uh, het belangrijk is dat je ja, daar toch een soort van verantwoording over af kunt leggen of dat je chats uh, uh, terug kan lezen uh, als je een op een gesprekken hebt gehad. Vanuit Just Wij hebben we daar gewoon beleid op natuurlijk gewoon sociaal de richtlijnen die we gebruiken voor sociale um, voor sociaal, sociale media. Sorry, daar ging even iets een, een wekkertje af bij, ik word even afgeleid. Um, ja, dus dat is toch gewoon wel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Ja.
0: Yes. Ja, mooi. Hey, we hebben ontzettend veel al uh, besproken en ondertussen uh, is de tijd alweer bijna voorbij. Maar ik dacht even uh, kijken van, hey, zijn er nog punten waarvan we zeggen, oh ja, maar dit moeten we even niet vergeten?
1: Nou, ik denk wat heel goed zorgend we, we maken deze podcast natuurlijk nu in, in tijden van, van crisis waarbij alles anders is. Um, en waarbij het fysieke ontmoeten niet mogelijk is. Maar ik denk dat de grootste uitdaging erin ligt straks ook op het moment dat dat weg is. Om niet te doen wat elke uh, politici doet. In, uh, zeg maar, uh, want de politici zijn altijd heel actief met social media. Als de verkiezingen eraan komen. En als de verkiezingen en de uitslagen zijn geweest. Dan gaan ze in winterslaap. Zeg maar, totdat het vier jaar later weer tijd is om uit die winterslaap te komen. <lacht> en, en ik denk dat de uitdaging er nu in ligt. Oké, okay, je doet dit nu. Je doet heel veel ervaring op als, als jongere werker. Maar neem het alsjeblieft in je beleid van volgend jaar ook mee. Want ik hoop... Uh, toch echt van harte dat we na de zomervakantie uh, weer normaal, uh, normaler kunnen leven. Van ja, weet je, laat dit dan niet een eenmalig iets zijn, maar trek het in je beleid door hoe je je, je, je activiteiten kunt gaan blijven versterken door gebruik te maken van, van online jeugdwerk. En dat hoop ik echt van harte, dat dat echt ook een thema mag zijn, dat we dat ja. mensen daar naar gaan kijken.
0: Ja. Ja, mooi. mooi. Hey, en ik denk ook wat, uh, iets waar ik nog even aan uh, zat te denken is. Uh, ik kan me voorstellen dat ook uh, kinderleiding of kinderwerkers ook uh, luisteren. Uh, we hadden het daar vooraf bij de voorbespreking ook even kort over: dat we zoiets hadden van hé, hey, um, voor kinderwer kinderwerk ligt het soms net even anders als het gaat over online werk. Ja. Uh, um, uh, Um, tieners en jongeren zitten vaak op sociale media terwijl kinderen, hoe jonger ze zijn uh, hoe, hoe minder vaak ze op sociale media zitten um, en toch denk ik dat ook voor hen echt wel mogelijkheden zijn om inderdaad die kleine groepen te vormen of juist ook wel die, die, die grotere boodschappen vanuit zendende vanuit uh, YouTube, en daar is ook al heel veel um, maar dat het dus ook een uitdaging wordt voor uh, uh, kinderwerkers, kinderwerkleiding, om ook uh, die groepen te blijven vormen en ook uh, te blijven kijken van hey, hoe gaat het met die, met die kinderen. Uh, en daar heb je ook, uh, nou ja, ik denk dat Houseparty daar in principe ook wel al voor heel snel um, uh, bruikbaar is voor, voor de, de wat oudere kinderen vanaf zes jaar, zeg maar. Um, uh, ik, ik denk voor jongere nog jongere kinderen onder de zes jaar dat er ook echt wel uh, mogelijkheden zijn in, in nou ja, ga als kinderleiding of iemand, uh, een oudere uit de gemeente um, doe een voorleessessie uh, ga, ga boekjes voorlezen ik denk dat je daarmee ook de ouders uh, flink zou kunnen ontlasten als je uh, een, een uh, nou weet ik wel, één, keer, één keer in zoveel tijd een uh, voorleesmomentje hebt, dus je hebt ook wel allerlei mogelijkheden en ideeën maar het is ook wel even een stukje creatief nadenken waarbij je vaak ook bij de jongere kinderen heb je de ouders nodig om online contact te hebben. Maar uh, dat wilde ik ook nog even noemen uh, voor, voor de doelgroep zeg maar die niet op sociale media uh, zitten. Ja, ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is
2: voor, voor het kinderwerk dat je naar nou kijkt of wat is daar geschikt voor. Uh, uh, Houseparty is uh, uh, wat dat betreft wel een app voor tieners en jongeren. Ook een 12, 12 plus app, dus voor het kinderwerk is dat niet echt uh, uh, okay. uh, geschikt. Maar ik uh, las daar wel... Van de uh, van de kinderkerken iets los uh, voorbij, mensen zag iets voorbij komen, maar ja zelf ben ik iets minder uh, bekend in het uh, in het digitaal kinderwerk. Ja. Ja.
0: Nee, we hebben in ieder geval uh, op onze website uh, www.missienederland.nl en dan slash coronacrisis slash jeugd en gezin hebben we allerlei tips verzameld. Uh, tips voor zowel gezinnen om thuis geloofvorm te geven. Uh, tips voor gezinnen thuis om ook een stukje van hey, tips om te overleven, want het zijn niet makkelijke tijden momenteel. Maar ook tips voor zowel kinderwerk, hoe geef je kinderwerkvorm in deze tijd en ook tips voor je tiener- en jongerenwerk. Um, ik, ik ga denk ik langzamerhand afronden, want de uh, ja, ja. tijd is ook uh, voorbij. Echt uh, ontzettend bedankt, uh, Jan en uh, Jeroen. Ik vond het echt heel tof om, om dit met jullie te doen. Ja, graag gedaan. Uh, en, uh, graag gedaan. Yeah. En voor de luisteraars thuis, um, zoals ik al zei, je kunt op, uh, op onze website allerlei uh, tips uh, vinden. Uh, ook rond deze podcast hebben we altijd een webpagina met uh, de, de tips en de links naar uh, de, ja, de dingen die we genoemd hebben hier. Um, en daarvoor kun je gaan naar www.missienederland.nl slash innovate podcast. Altijd goed om te weten dat innovate schrijf je met I-N-N-O-V en dan een 8. Um, en uh, dan uh, kun je het daar vinden. Um, leuk om ook even te, te delen. Is dat uh, we volgende week ook weer een podcast gaan doen. En dat is samen met uh, Chris. Uh, Stichting Christen van Kom hebben inderdaad onder andere dus die, die uh, mogelijkheid voor chat om te bellen. Het uh, is dus de christelijke kindertelefoon hebben zij onder andere. Um, en daar gaan we het ook over hebben over hey, uh, de noden van kinderen, tieners en jongeren in deze tijd. Hoe je als kerk en als uh, jeugdwerkleiding daarop uh, uh, ja, van betekenis kunt zijn. Dus dat is uh, de volgende podcast. Ik vond het heel tof dat jullie uh, uh, weer meeluisterden. En uh, ik, uh, uh, nou ja, tot een volgende keer!